0: och välkommen till månadens avsnitt av Maskros barnpodden Och idag så har jag med mig en ny poddkollega Jag har ju tidigare poddat med Jessica Och hon har ju slutat med podden Så idag har jag äntligen fått en, en ny poddkollega Som jag kommer köra podden tillsammans med Och Helen, jag tänker att du ska få presentera dig själv Vem du är och vad du gör
1: Tack, hej allihopa. Eh, ska det ska bli superkul att få på podden. Jag heter Helene och har jobbat på Maskorsban egentligen ganska länge. Jag började redan 2010 och sen har jag hållit på med lite olika saker. Eh, men nu i februari så började jag jobba heltid på kontoret. Och har då fått börja ha podden med Ida.
0: Mm, superkul.
1: Jätteroligt. Eh,
0: och det här är ju nytt för oss båda att du ska börja podda. Ja. Så det, det gick väldigt snabbt och så var det bestämt. Ja. Så jag är jättepeppad på det. Eh, och vi kommer ju prata lite om det idag. Hur podden kommer se ut framöver. Mm. Och lite sånt. Men eh, vi, vi kastar in det i ett första avsnitt, tänker jag. Ja, kul. Cool. Eh, och alltid när vi har med oss någon ny i podden så brukar ju de få börja berätta lite om deras historia och... Ja, så mycket som du känner att du vill. Men innan vi gör det så brukar vi också börja med en bottentoppen stolt. Och då brukar jag alltid låta den som är gäst eller den som är ny börja med en bottentoppen stolt. Mm. Har du hunnit fundera på någon?
1: Ja, men lite grann. Just nu känns det mesta ganska toppen. Men om jag, ska, jag brukar alltid börja med botten mm. och sluta på topp. Men jag botten nu är kanske att det är så himla kallt ute. Mm. Jag fryser så himla lätt. Så det är bara jätte, jätte, kallt. Och jag älskar att vara ute annars. Men just nu och vara ute känns alldeles för kallt. Så det kanske är min botten då. Mm. Och att det är mycket lättare att bli förkyld och så vidare.
0: Ja, verkligen.
1: Min toppen är att ha börjat här på heltid. Jag har tidigare börjat jobbat heltid och... Och Engagerat mig Så det är super super roligt att få vara här på heltid Det känns jätte Jätteroligt Och min stolthet är nog lite samma sak För jag precis nu Har tagit socionomexamen mm. Och då Fått börja jobba som socionom Vilket känns super roligt Och gör mig jätte stolt mm. Även mig själv
0: Tack. Tack Så bra Och jag är också jättepeppad på att du har börjat jobba här för du kommer att jobba med mig på massa olika sätt. Ja. Bland annat på torsdagarna, på mm. torsdagsmys. Så bra. Ja. Eh, min botten det är också att, eh, kanske inte att det är kallt, men att det blir, så när man bor i Stockholm och det kommer snö så blir hela stan helt lamslagen känns det som. Mm. Allting blir försenat och det blir, man kan inte ha inte samma förväntningar på att saker ska fungera. Det blir bilköer och ja, allt blir egentligen mycket svårare känns det som. Eh, så det är lite botten även om jag gillar snö. Mm. Eh, men det får gärna vara så här: sol, krispigt ute och snö. Då är, ja. det, då är det fint. Eh, och Min toppen det är att jag precis har blivit klar med min köksrenovering. Det har varit... En månad av bara massa stökigheter hemma. Eh, med oh, massa olika kaosgrejer. Och massa skräp <här> överallt. Eh, så det är min toppen att den äntligen är klar. För då kan jag börja ha lite ordning hemma igen. Och eh, stolt, det ja, men det är nog att jag har renoverat köket. Och att vi har gjort det helt själv. Jag har aldrig renoverat ett kök förut. Och det var svårare än vad jag hade tänkt mig. Så det var massa saker Som man inte hade räknat med Som var lite knepigt Men nu är det klart, tack Tack.
1: Wow, superimpressiv Att ja. du har renoverat helt kök
0: Ja, jag tänkte att det skulle vara jätteenkelt du vet, så här, Som man alltid tänker sig När man köper en möbel <laughs> från Ikea <laughs> ja. så tänker man, Men det här kan inte vara så svårt Och så börjar man ja. Och så svär man sig igenom hela skiten <laughs> Ja, men nu är det över Ja men, Helena, mm. precis som jag och alla andra som jobbar här på Maskrosbarn, så är ju du också ett Maskrosbarn.
1: Ja, precis.
0: Varför är du ett Maskrosbarn?
1: Jo, men jag är ett Maskrosbarn för att jag växte upp med min mamma som har psykisk ohälsa och alkoholism. Mm. Och det brukar jag säga. Anledningen till att jag är ett Maskrosbarn.
0: Var det, har, du, har det varit så så länge du kan minnas från att du var liten?
1: Nej, alltså jag minns att det började bli dåligt ungefär när jag var åtta. I, då skilde sig mina föräldrar. Mm. Och det är liksom som en startpunkt från vad jag minns det som. Sen vet inte jag om min mamma hade eh, problem med alkohol eller psykisk ohälsa tidigare. Eh, men det var inget som jag märkte av. Mm. Utan från och med att de skilde sig så kände jag av att att hon inte mådde bra.
0: Och hur skulle du säga att det märktes på henne?
1: Eh, min mamma mådde ganska dåligt av den här skilsmässan. Den var ganska konfliktfylld. Mm. Eh, vilket jag och min lilla syster också märkte av väldigt mycket. Eh, så hon mådde väldigt dåligt och var väldigt ledsen. Och till slut började hon då dricka. Eh, och vad jag antar som är kanske för att döva någonting annat. Jag mm. kan inte såklart veta. Men hon... Eh, Eh, mådde jättedåligt och orkade inte göra saker orkade inte ta hand om hemmet eh, och var jättelässen väldigt ofta mm. eh, och började dricka mer och mer mm.
0: och, eh, och innan den här skilsmässan så var det liksom inget som, då hade du inte upplevt det innan det?
1: Nej, precis Nej. Eh, men det kändes inte konstigt för jag tänkte att det var ganska Normalt att vara mm. ledsen när ett uppbrott sker i mm. en familj. Precis. För jag var ju också ledsen. Och min pappa var ledsen och min lillasyster var ledsen. Så det var inget konstigt att vara ledsen. Nej. Det var bara det att min mammas ledsenhet fortsatte och blev värre. Eh, och var kanske inte bara lässenhet utan det var snarare någonting mer. Mm.
0: Eh, bodde du med, med båda dina föräldrar under mm. den här skilsmässan?
1: Ja, jag bodde med båda. Mm. Eh, har växt upp med båda mina föräldrar på olika håll.
0: Mm. Ehm, ja. Och din pappa, vart, vart var han i det här? Visste han hur det var då hemma hos mamma?
1: Nej. Så min mamma har inte... Vad jag vet så har hon ingen diagnos. Mm. Ehm, och jag visste liksom inte riktigt exakt vad det var för fel. Men jag visste att min mamma inte ville leva. Mm. Ehm, för det sa hon att så här, utan...
0: Okej, okay, till, till er.
1: Till mig. Mm, till er. Jag satt uppe med henne många kvällar och mm. lyssnade på hennes problem och känslor. Så hon sa till mig att hon inte hade levt utan mig min syster. Mm. Och på något sätt måste jag ju ha förstått att så här, om mamma dricker och om hon är så här. Om jag tar så mycket ansvar som jag gjorde när jag var liten så... Hade jag säkert inte fått bott hos henne. Nej. Och då tänkte jag att då kommer inte mamma leva längre. För då kommer hon dö. Just det. Så jag berättade inte för någon. Och inte min pappa heller. Och jag blev en expert på att dölja okay. allt som hände.
0: Och det, så det var liksom aldrig någon som märkte hur det var hemma hos mamma?
1: Det var folk som visste att hon drack mycket. Mm. Men jag tror ingen hade insyn i exakt vad som hände hemma hos oss.
0: Just det. Och mm. du hade ju en syster också. Mm. Hur många var skildr mellan er? Hon är två år yngre än mig. Ja. Hade ni varandra i det här? Eller var det mer att din mamma sa det här till dig?
1: Det som hände var nog att så här, vi bytte lite roller i familjen mm. när den här skilsmässan skedde. Så jag, som jag är äldst förmodligen mm. tog jättemycket ansvar och började sköta om hemmet. och Så jag så helt enkelt alltid till att min lilla syster eh, borstade tänderna, gjorde sina läxor och kom i säng och sådär. Mm. Och sen så klädde jag på mig själv en pyjamas och sen gick jag ner till min mamma igen och oftast hade hon däckat i soffan. Just det. Och då så satt jag ofta och lyssnade på min mamma eh, prata mm. om allt som var jobbigt. Eller så satt jag och kollade hennes puls för att se att hon levde.
0: Okej. Okay. Hur gammal var du var du då?
1: Eh, Jättesvårt att säga mm. Jag tycker alltid att åren blandas ihop lite Men jag vet att det var från och med att jag var åtta Till att jag blev tonåring Okej,
0: okay. mm. så det fortsatte egentligen Under hela mm. tiden
1: Precis, mm. så jag tror att min lilla syster Har en helt annan bild av uppväxten Än vad jag har
0: mm. vad, vad tror du hon har för bild?
1: Jag tror att hon hade en helt annan relation till min mamma Än vad jag har haft Så det har nog sett lite olika ut mm.
0: Du pratade ju också om att du tog väldigt mycket ansvar hemma och tog hand om din lilla syster bland annat. Och det i sig kan ju ta väldigt mycket energi. Så hur gick det för dig i skolan under den här tiden?
1: Um, skolan gick ganska bra. En av mina konsekvenser. Jag vet att när jag pratade lite om det tidigare. Att på Maskros Barn så säger vi ju att man får konsekvenser av sin hemmiljö
0: och sin uppväxt. Precis, för det du beskriver också att, så att ta hand om hemmet och hand om sin mamma, det gör ju också att man blir trött och får, mm. alltså får det jobbet på så sätt.
1: Ja, precis. Men jag blev ganska högpresterande. Jag ville göra bra ifrån mig och mm. såg mitt värde i att jag gjorde bra ifrån mig eller att det fanns någon nytta i andra, att jag var en nytta för andra. Det. det blev mitt värde liksom. Så att det var jätteviktigt för mig att det gick bra i skolan. Mm. Sen tyckte jag oftast att skolan var ganska rolig där fanns kompisar och sådär. Och det var ju inte alls lika... Jag behövde kanske inte ta lika mycket ansvar över andra människor i skolan. Mm, som hemma. Som hemma, mm. precis. Um, så fram tills jag blev tonåring i skolan ganska bra. Men sen när man blir tonåring så dyker ju andra saker upp också. Mm. Och då blev det ganska tufft. För att jag började känna att jag själv mådde dåligt. Av allt som hade varit. Um, jag kunde inte sätta ord på eller förstå exakt varför. Men jag kände att det blev jobbigt. Och i och med det så blev det... Blev jag tröttare och blev tyngre i skolan. Det blev men, svårare. Precis, mm. Men jag fixade alltid i skolan. Jag hade alltid bra betyg. Mm.
0: Uh, ja. Och det kan man ju också säga. En klassisk konsekvens ju. Att precis. man blir högpresterande till exempel. Mm. Som du blev. Mm. Mm. Men när var första gången som du liksom verkligen insåg att man inte ska behöva ha det så som du hade hemma?
1: Mm. Jag tror att... Uh, när jag blev omkring 14-15 kanske så yttrade jag det första gången för mina kompisar. Mm. Men innan dess hade jag nog varit i någon slags överlevnadsmod och bara kört på för att alla skulle klara sig. Så att hemmet skulle klara sig, så att mamma skulle leva och min lillasyster också skulle klara sig. Och också inte berätta för någon och bara kört på utan egentligen reflektera så mycket över vad det var som om det var fel eller inte. Men någonstans där började jag väl inse att så här mycket dricker inte en vanlig förälder. Eh, och såg kompisars föräldrar bete sig annorlunda än vad min mamma gjorde. Mm.
0: Var det någon kompis till dig som visste hur du var hemma hos dig?
1: Nej, de visste inte riktigt exakt. Jag tog oftast inte hem kompisar eh, när det var som värst till exempel. Eh, jag tror också att min mamma... Jag till sig lite om jag hade kompisar över. Och det var bara mina närmsta, absolut närmsta kompisar som kom hem till mig. Mm. Um, och jag berättade inte allt för dem. Jag berättade lite grann bara då första gången jag var 15. Mm. Och de var ju också bara 15.
0: Mm. Men fick du någon, någon hjälp, tänker jag, med det här? Av skolan eller någon när du blev äldre i allt det här?
1: Nej. Jag berättade aldrig för någon i skolan och jag var ett så här klassiskt eh, tapetblomma som man kallar det. Eh, jag smälte in väldigt mycket i allt jag gjorde. Eh, jag hade, eh, mina bästisar var väldigt extroverta och utåt och syntes och gjorde saker. Så jag syntes mycket. platsen liksom. precis, mm. de tog mycket plats och jag kunde smälta in i deras grej utan att egentligen synas mest.
0: Var det medvetet tror du?
1: Ja, lite tror jag. Det är mm. ett mönster jag sett i hela min hela mitt liv, att mm. jag dras till sådana människor och omger mig mycket med mm. extroverter och andra som tar plats och så mm. vidare det kan jag en
0: mig i faktiskt ja. mm.
1: så jag syntes inte super mycket i skolan och jag berättade ju inte för någon och sen, när jag den första vuxna jag berättade var faktiskt när jag var 16 i gymnasiet mm. men det var inte den bästa bästa vuxna att berätta för så det hände liksom ingenting
0: okej, men hur tog den emot det? då?
1: det var en, en lärare till mig på gymnasiet som jag berättade det för som tog emot det bra men mer på ett sätt som en kompis kanske tar emot det så läraren tog det aldrig vidare och det här utvecklades till en vänskapsrelation en väldigt dysfunktionell okay. vänskapsrelation som vi mm. hade sedan i kanske två år mm. utanför skolan han var bara lärare ett kort tag men det gjorde nog att jag kanske inte heller fortsatte berätta
0: så och att det hände något, något mer konkret med det. Precis.
1: Mm. Så jag tog egentligen inte tag i, i någonting förrän jag själv blev 18 och vuxen och började kunna bestämma själv.
0: Mm. Men förutom då att du nu var myndig och kunde bestämma helt själv, vad blev den största skillnaden för dig?
1: Nej, inte just det. Jag, jag tyckte att det var jättesvårt att flytta ifrån min mamma. Mm. För någonstans älskar jag min mamma jättemycket jag tyckte att det var jättesvårt att balansera att jag vill ha en relation med henne och jag vill att hon ska vara min mamma men att det inte fungerade just mm. då att jag behövde göra någonting för min egen skull för att jag skulle hålla ihop så det var inte ett självklart val, jag hade inte väntat på just det men jag hade nog massa förväntningar på att fylla 18 mm. och tänkte att när jag är 18 då får jag egna pengar, jag får bestämma själv, massa sådana saker, Mm. Så det hade jag nog.
0: Hur när du liksom flyttade då? Hur blev det med dig och din mamma? Hur blev era relation?
1: Den blev annorlunda. Min mamma har varit, som jag sa, och hon har ingen diagnos. Men hon har varit väldigt, hon var ganska manipulativ och väldigt oförutsedbar i att hon. Hade väldigt mycket humörsvängningar och jag visste aldrig vilket humör hon var på. Och vilket humör hon var på berodde jättemycket på vad det var för stämning och hur kvällen skulle bli hemma och, och sådär. Mm. Eh, och det var väldigt svart eller vitt och hon hade väldigt få nära relationer i sitt liv. Mm. Förutom sina barn då. Eh, så när jag flyttade så eh, blev det svårt men hon, eftersom vi hade lite ombytta roller så var jag lite mammig gentemot henne snarare än tvärtom. Eh, och det gick ganska bra. Vi sågs eh, på mina villkor, vilket funkade bra. Eh, men hon pratade väldigt mycket till min syster om mig okay. så lite bakom min rygg om att jag hade övergett henne och så hon skuld, att jag var skuld på dig. Hon var väldigt mm. mycket skuld på att jag lämnade henne, tyckte mm. hon helt enkelt.
2: Eh.
0: Mm. Var det någonting som du och din syster pratade om?
1: Ja, vi gjorde det lite grann. Mm. Men eftersom jag också hade tagit på mig rollen som mamma i familjen så var mm. jag väldigt överbeskyddande mot min syster. Så jag tog liksom emot det hon sa och lyssnade. Men försökte nog inte prata så mycket med henne om vad jag kände och tyckte om det hela. För jag inte ville blasta henne med någonting.
0: Mm. Hon bodde jättetoget. kvar då hemma med din mamma?
1: Hon bodde kvar med min mamma ett mm. tag innan hon också att flytta därifrån. Mm.
0: Men när du liksom äntligen kunde söka hjälp eller göra saker för din egen skull mm. uh, hur blev ditt liv då eller vad hände då?
1: Um, först uh, kraschade det lite faktiskt. Mm. Det blev inte bra på en gång. Um, utan när jag fick tid att ge till mig själv istället för att ge all min tid till andra människor så var det som att all energi rann ur mig nästan. Som, eller som att allt bara skälldes över på något sätt. Um, och jag hade... Uh, typ gått in i väggen en gång i gymnasiet redan. Uh, då, då jag hade mått så dåligt att jag inte orkade gå upp ur sängen. Och jag skolkade jättemycket och sådär. Men klarade ändå av att göra skolan hemifrån. Mm. Uh, så när jag tog uh, gym, alltså gick ut gymnasiet, tog studenten, så kraschade jag igen och gick in i väggen- och blev sjukskriven på riktigt. Så jag började liksom mitt vuxenliv- eller vad det kallas- eh, med att vara sjukskriven. Eh, men då fick jag ju också tid till att- på riktigt söka hjälp- och gå till, eh, gå till läkare- och psykolog och sådär- och fokusera på mig själv. Så till sist kunde jag liksom börja- bygga upp mig själv och göra det jag ville.
0: Mm. Förstod du på en gång då- att att det hade med det att göra eller visste du liksom varför du mådde dåligt? Ja, kraschade? då
1: hade jag nog börjat förstå att det var mycket mm. som hade varit tidigare, att det var mycket gammalt som kanske låg kvar eller saker jag inte hade tagit i tur med och att det hade varit jobbigt helt enkelt. Mm. Att jag behövde nu börja fokusera på mig själv.
0: Precis. Och jag tänker nu idag, för du pratade ju lite om om din mamma, att hon aldrig fick en diagnos. Precis mm. som min förälder och jättemånga andras föräldrar och ja. vuxna och barn. Vad har, ni, har ni någon relation idag, du och din mamma?
1: Ja, vi har en relation idag. Mm. Men den är helt på mina villkor. Mm. Och det känns jätte, jätteskönt. Mm. Att jag kan bestämma och välja utefter hur jag... Mår kanske i livet. Eller hur hon mår i livet. Och vad som fungerar för oss just nu. Mm. Så det är jättebra. Och jag försöker inte vara mammig till henne längre. Utan jag tar hand om mig själv.
0: Hur har du kommit till. Hit du är idag.
1: Men genom att försöka. Ge mig själv utrymme. Att mm. vara den jag är. Och gå min egen väg. Eh, att ta hjälp när jag behöver det. Så mm. jag har gått i terapi. Och jag har. Eh, gjort sådana saker för att eh, bearbeta det jag har varit med om och lära mig att eh, se mina styrkor och må bra i
0: mig själv. Mm. Vad fint. Mm. Men jag tänker lite på för du pratade ju om det i början att ämen, du har ju haft att göra med maskrosbarn under flera mm. år egentligen. Hur, hur hittade du till maskrosbarn?
1: Det var lite roligt för det var Först när jag fick höra det var det faktiskt en kurator till mig. Eh, som inte visste så mycket om, om de problemen jag hade hemma. Mm. Eh, utan hon satt mest och grät när jag pratade. För hon visste ingenting om, okay. om hur det var att vara ett maskrosbarn. Mm. Så gav hon mig en bok eh, som... En av grunderna till Maskrusbarn har skrivit Och jag blev helt såld Jag tyckte jag kände igen mig så mycket och tyckte det var askoolt Så sen när jag blev vuxen och äldre Så skickade jag ett mail till Maskrusbarn Och skrev så här: Hej jag vill hjälpa till med vad som helst ja. Jag var typ ung, ja. ung vuxen och ville rädda världen mm. ehm, Och sen fick jag komma på en utbildning för volontärer Och så började jag som volontär på Maskrusbarn
0: Okej, okay, vad gjorde du då då?
1: Då satt jag i chatten mm. Väldigt mycket och så var jag med på ungdomsgården några gånger. Då kallades det för fredagsmys, men nu kallas det för torsdagsmys.
0: Mm, precis, det var ju på fredagar på den mm, tiden.
1: Precis, så det gjorde jag mycket då. Mm.
0: Hjälpte det dig någonting i din resa? Att få hjälpa andra?
1: Ja, dels för att jag fick ju träffa massa fler maskrusbarn. Och alltså träffa vänner också som då... Man kunde känna igen sig och som förstod en på ett annat sätt som andra inte gör. Eh, och det ger ju jättemycket i att få höra andra berätta. Få höra andra sätt att hantera saker på. Få inspiration och tips. Och bara få ett par andra öron och ögon på saker och ting. Det gav jättemycket.
0: Ja men verkligen. Också för första gången i livet får vara i ett sammanhang. Med bara människor som har varit med om liknande saker eller känner igen sig i samma känslor. Verkligen. Det är ju något helt nytt. Verkligen. Mm. Superfint. Tack för att du ville dela med dig av din historia. Tack. Eh, och eftersom det här första avsnittet eh, där du är med så mm. tänker jag att vi ska prata lite om ja, men podden och hur vi vill ha det framåt. Eh, och jag tänker också att ni som lyssnar ska få Möjlighet att tycka till lite. Men vi kommer tillbaka till det strax. Ja. Eh, men nu känns det som att. eller så här, Nu under hösten och ja, men, nu i år. Så känns det som att. Men nu har ju vi pratat om allt. Vad kan man ens prata om? Ja. Vad finns det för ämnen att prata om? Eh, sen har ju inte jag eller du varit med på alla ämnen. Eh, så det känns Nej. verkligen som att vissa saker kanske man upprepar, en, ja. vilket inte behöver vara dumt alla gånger. Men har du någon tanke om vad du skulle vilja prata om framöver?
1: Men jag har lyssnat en del på podden och den har ju varit toppen och ni har tagit upp så mycket olika saker, så jag tänkte också på samma sak som du sa, vad, vad mer kan vi prata om nu? Mm. Um, men det var en sak jag tänkte på som ni pratade om i podden om stress, då pratade ni om att ni skulle vilja prata mer om mindfulness. Så Aha. jag funderade på om det är någonting som vi skulle prata mer om kanske.
0: Mm, det skulle, skulle vara någonting Det var i höstas, tror jag vi mm. spelade in den
1: Det är väl jättebra Det tror jag mm, Sen äh... så kanske vi skulle Skulle vara kul att ta in lite andra gäster Kanske mm. Vi har hört att äh, lite mer
0: maskrosparnhistorier Allt är intressant mm. Precis äh... för de kan ju se så himla olika ut Precis Okej så lite mindfulness Och så här verktyg Hur man kan ja. hantera stress Det tänker jag mm.
1: Kanske andra saker, hur man kan göra Om man mår dåligt eller
0: Precis, hur man kan ta sig igenom mm. Olika saker eh, Och precis eh, Som vi diskuterar nu Så tänker jag också att Ni som lyssnar ska få vara med Och ja, men, dela med er av Vad ni kanske vill höra mer av eh, Skicka in ämnen Eller önskemål mm. Kanske har tips på någon gäst Eller om ni själva vill komma och gästa
1: Verkligen. Vad är kul att höra i ja, den här podden Ja exakt,
0: vad vill ni höra Eller vad har era favoritavsnitt handlat om mm. Som man kanske skulle kunna spinna vidare på ja. För nu är det länge sedan Känns det som jag började Och innan det mm. var det ju flera år också Med massa teman så jag tänker att eh, ni får skicka in ämnen. Eh, och det kan ni göra antingen till ida.maskrosbarn.org eller på våra Facebook. Har vi lagt ut en liten tråd om det. Eller bara mm. skriva på vår Instagram eller vad som helst. Huvudsaken är att det kommer fram till oss. Mm.
1: Hör med mm. alla tips och förslag ni har.
0: Precis. Eh, men vi kommer ju fortsätta med podden precis som nu. En gång i månaden. Eh, så mm. att jag tänker att vi får ta det därifrån. Era önskemål helt enkelt. Mm. Mm. Vad tror du om det?
1: Det låter som en asbra plan.
0: Mm. Hur känns det att börja podda nu då? Det
1: känns så roligt. Mm. Eh, verkligen superkul. Som en ära att få fortsätta ja. eh, göra det med dig.
0: Ja, och det är en ära att få ha dig med i podden. Mm. Så himla kul. Ja. Eh, och jag tänker att även om massa ämnen är redan pratade om. Så har ju vi massa saker som vi... Mm. Kan se på saken utifrån andra synvinklar till exempel. Ja. Så det blir ju nytt för oss. Mm, mm. Men bra, första avsnittet är gjort. Mm. Så kul. Så roligt. Men innan vi avslutar så tänker jag att vi ska prata lite om, det är ju lovtider egentligen. Mm. Sportlov har det varit för jättemånga. Ja. Vissa har det nu, nu. kanske? Ja. och kanske till och med nästa vecka. Ja. Och om inte så lång tid så är det ju påsklov
1: igen. Ja. Mycket helgdagar den här terminen. Ja, det är verkligen. ju också så här valborg och mm. röda dagar som Kristi Himmelfärd och saker. Mycket ledigheter från mm. skola.
0: Precis och det är ju skönt för vissa mm. och vissa tycker att det är mycket jobbigare. Ja. Och att loven blir en jobbetid mm. för att man är mer hemma ja. såklart. Men vi finns ju här, som alltid, på loven. Vår mm. chatt har vi öppen. Ja. Torsdagsmys i Stockholm och Göteborg mm. har vi också under loven. Så oss kan man alltid kontakta, mm. även om det är lov. Ja. Men jag tänker så här lite, dina erfarenheter från när du var mm. yngre. Hur såg dina lov ut?
1: Om jag hade lov med min pappa så var de ganska bra. Mm. Fast jag var väldigt orolig för min mamma. Det. Vilket jag alltid var om jag inte var hemma. Mm. Eh, var jag hemma hos mamma så var det jättejobbigt. Jag gillade inte alls högtiderna. Nej. För att under högtider så var de flesta lediga. Mm. Eh, det fanns också då mer tid till att dricka. Och till att älta sig i det jobbiga. Och så vidare. Och vi umgicks väldigt mycket med annan släkt. Som också drack mycket. Okay. Mm. Eh, så jag tyckte inte alls om högtiderna. Nej. Men jag vet att vissa har ju... Bra högtider mm,
0: Ja såklart mm. Men för det är så här, också svårt När det är sportlov För jag kommer ihåg att förväntningarna var ju så att alla skulle Alltid göra någonting mm. Alla skulle åka till fjällen eller... yeah. Det var liksom alltid så här Innan lovet började så pratade man alltid ah, Vad ska du göra på lovet mm. Och sen när lovet var över så var det ah, Vad du har gjort vad har du ja, gjort precis. hela lovet Och så skulle man säga. På något sätt redovisa ja, det känns i klassen som. nästan mm.
1: också inför,
0: inför alla. Precis. Och så här, sportlovet är lite svårt. För att ja, men, det är många som åker till fjällen eller kanske hittar på saker. Mm. Men det är inte alla som varken har den möjligheten eller, eller vill göra det. Nej. Och jag tänker att det är så här, viktigt att komma ihåg att det inte är ett måste att känna att det ska bli roligt att ha lov bara för att alla andra tycker det
1: jag lovet till en egen grej
0: verkligen skapa mm. egna traditioner kanske ja. bara åk och bada eller vad som helst ja, men träffa en kompis och så här, låt det vara en fin grej att det så här, om, om du trivs med det att mm.
1: det
0: får vara så ja precis och att man inte behöver jämföra sig med vad alla andra ska göra
1: nej och traditioner kan ju se olika ut mm. i olika familjer. Och traditioner kan vara något jättenegativt för vissa mm. beroende på hur man har det. Och sen verkligen. kan traditioner vara positivt. Men man kan alltid kasta traditioner och skapa nya om man vill.
0: Mm. Ja men för jag tycker att påsken är lite en liten sån mm. tradition. Det är så här vissa hade verkligen saker de gjorde varje påsk. Mm. För vissa, de firar inte det alls. Och så man egentligen firar. Ja, eh, man den äter inte en typ massa luntig, ägg bara. Ja. Så man har inte riktigt koll på ens vad påsken är för slags tradition. Nej. Gjorde ni något särskilt på påsk när du var liten?
1: Jag minns att vi äh, letade påskägg mm. Men äh, inte så mycket mer
0: faktiskt. Nej, vad men gjorde men du på påsken? Nej men det är samma sak. Jag kommer mm. ihåg att man fick påskägg och typ målade lite... Ja. och så i skolan. Ja, och alltså, lite fjätarare. Ja, typ. <laughs> och det är typ påske för ja. mig. Mm. Men inte så här, Jag minns att vissa kompisar hade så här påskmiddagar och... Ja,
1: och luncher och... Ja,
0: verkligen. Med hela släkten. Och, ja. och, nej, det har jag aldrig haft faktiskt. Så det är en, en liten konstig högtid. Ja. Eh, även om den kan vara mysig. Som, alltså, att jag tycker det är nu när jag är vuxen mm. eh, så vet jag inte om den tillförde så mycket Nej. när jag var liten. Och så just att både sportlovet och påsklovet är jag tror, nära inpå också.
1: Ja, precis. Mm. Har du något annat tips då som man kan göra om man inte gillar sportlovet som nu är och kommer, eller påsklovet som snart kommer? Vad kan man göra då, då
0: Ja, alltså jag minns att, kanske inte när jag var liten, men när jag blev äldre alltså upp mot 17 och uppåt så för då hade mina föräldrar skilt sig Och vi hade inte men, Vi gjorde liksom inget speciellt så Familjen mm. Men jag kommer ihåg att jag alltid så här, Hakade på mina kompisars familjer mm. Så typ alltid när de skulle ha Familjemiddagar med släkten Så följde jag alltid med Och det var aldrig något konstigt Utan jag blev typ som en självklar del av det Det var bra Ja och att jag Visste att jag kunde tycka att det kändes lite konstigt Att komma och så här. Våsgästa deras traditioner. Ja. Men jag tillät mig att göra det och så här tänkte att men de uppskattar mig och vill att jag ska vara med och mm. att jag blev inbjuden. Så att jag liksom la dem, den värderingen åt sidan och bara tillät mig att, att få vara med en annans familj även om det inte var min egna. Så det är mitt tips.
1: Det är ett superbra
0: tips. Mm. verkligen att, att inte skämmas liksom, för att man kanske inte gör saker själv.
1: Ja. Mm. och har låta något? sig bli inbjuden tänker jag, att det är helt okej okay. mm. har du något tips? jag tycker det var ett jättebra tips alltså, var med kompisar, gör det som känns bra vill mm. du lägga inne och slappa hela lovet, gör det mm. vill du hänga med kompisar hela lovet, gör det mm. um, och om det är alldeles för jobbigt hemma, våga berätta för någon du litar på uh, för det ska inte behöva vara Verkligen. så hemma
0: nej så att även om skolorna stänger så finns det ju andra vuxna eh, som man kan prata med
1: det kanske går att röra sig till en lärare mm. på lovet verkligen. eller skriva till oss i chatten eller prata med en kompis förälder eller mm. vem som helst
0: verkligen och någonting som jag brukar påminna om men, på alla högtider och lov mm. egentligen är att så här, inte jämföra sig med ja. andra på sociala medier verkligen för att Livet är inte så fint och perfekt som det kanske alltid ser ut. Verkligen för alla
1: andra. Superbra. Mm. Bra poäng. Ja.
0: Hörrni, tack så jättemycket för idag. Superstort tack. Och tack, Kilian, för att du vill köra podden och ha varit med i första avsnittet nu. Tack. Det kommer bli skitbra. Ja Så, bra. Mm. så pepp. Ja, så <laughs> hörs vi om en månad igen. Vad heter vi? Ja, Hej okay. Hejdå. Hejdå.
2: Du kan klättra så högt som du vill. Det är ditt liv inget annan säger till. Siktar mot toppen dit du vill nå. Fortsätt att kämpa du vet att det går. Du kan klättra så högt som du vill. Det är ditt liv inget annan säger till. Siktar mot toppen dit du vill nå. Fortsätt att kämpa du vet att det går. Det är skit som händer hela tiden Men vi är skapade för att överleva livet En svår uppväxt med rädsla och hat Men vi var för små för att kunna slå tillbaks Gått igenom smärta och torra dag för dag Men vi lever än i för vi är Mastros barn Vi kämpar för att kunna ta oss vidare Vi är starka, tillsammans är vi klidare Vi borde inte skämmas, vi ska vara stolta För det finns folk som inte fattar hur vi orkar Vi ska kämpa vi ska klara, för maskrosparn är vi födda till att vara Ett maskrosparn slutar aldrig kämpa De försöker fast de kan få vänta För det är det som gör oss starka och unika Enskilda individer, olika men ändå lika Du kan klättra så högt som du vill Det är ditt liv, ingen annan säger till Sikta mot toppen dit du vill låna. Fortsätt att kämpa, du vet att det går du kan klättra så högt som du vill Det ja, är ditt liv, ingen annan säger till Sikta mot toppen, dit du är nå Fortsätt att kämpa, du vet att det går Jag vet att det känns upp, försök att blicka fram Finns ju för att kunna ta hand om varann Känner liknande känt, om hur kärlek blev vak När dagarna blev tunga, bestod jag skrik och prat om det är en tröst har vi gått i samma spår Även som det känns som ingen annan förstår Måste vrida in och ut på det som är ditt liv tänk efter vad du vill så du i hjärtat känner fri. Skapa dig en framtid, du är värd att må bra Kolla på Therese och vad hon blivit idag Hon har varit som du, legat i på ett hav Men kämpade sig av och skapade det och barn. Hennes ord är så sanna, precis som hon sa Även om man mått väldigt dåligt kan man må väldigt bra